0: Então chegou o dia com os 10 ensinamentos do campo de batalha para o vendedor que está começando, que não tem experiência Olha só, tem muita gente que manda mensagem Talvez você seja é uma, uma dessas pessoas que fala assim Guilherme, eu comecei a minha agência Ou eu comecei a minha urgência Ou eu presto serviço, qualquer que seja o, ser, o serviço Só que eu tenho uma trava Eu não tenho experiência, eu não sei vender e às vezes fico assistindo né, alguns treinamentos e, e consumindo conteúdo extremamente complexo, que tem pouca prática. Isso vai cada vez mais travando, desmotivando você. Então, hoje eu vou passar para você, se você está nessa situação, os 10 principais ensinamentos que eu tiro do campo de batalha para que você possa começar a vender. Guilherme, eu já vendo muito, eu tenho uma agência grande, eu fecho muitos negócios, eu fecho bons contratos, eu sou um cara bom na negociação. Enfim, então, cara, essa aula não é para você. Essa aula é para você que não está vendendo tanto, ou que nem está vendendo e está com dificuldade. Eu tenho certeza que você vai sair com a sua mente transformada se você colocar em prática alguns desses ensinamentos, beleza? Vamos lá, olha só. Eu falo que antes de qualquer coisa, você precisa entender sobre o medo da rejeição. A nossa pior trava profissional como um vendedor quando você vai abordar um cliente, quando você vai fazer uma ligação, não dá aquele friozinho na barriga, sabe? Você dá aquele friozinho na barriga, ah, cara, o que, que ele vai falar? O que, que ela vai falar? O que, que a secretária vai dizer? Isso é o um medo da rejeição. É, é a pior trava. Então, a, a primeira coisa que você tem que resolver dentro da sua cabeça é que, sim, as pessoas vão rejeitar o que você está vendendo. Elas não estão rejeitando propriamente ou necessariamente você, mas a sua oferta, isso é do jogo, é do jogo Comercial, ninguém compra tudo, você compra todas as coisas que te oferecem? Não, porque algumas delas você não precisa, você acredita que não precisa. Então, você precisa estar bem resolvido com a não correspondência, ok? Eu falo sempre um pouquinho sobre a minha história. Hoje a gente tem uma agência com 60 pessoas, pelo menos nesse momento. 11 dessas tem algum envolvimento com o setor comercial, com o setor de marketing, replicam. Ctrl-C, Ctrl-V, o passo a passo que eu mesmo desenvolvi aqui há anos atrás, né? que fez com que a gente pudesse escalar, sair de 2, 3 para 60 pessoas. Então, eu, 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 vim de uma, eu vim de uma família simples, né? Então, nunca tive essa... essa vamos colocar assim, esse background de, de tecnologia e tal. Eu aprendi lendo livro e vendendo, dei de novo, vender picolé. eu digo para você, cara, se você vender um picolé e uma consultoria de marketing digital de 100 mil reais, o processo, olha só, o ciclo é muito menor mas o processo é o mesmo, você vai se conectar, obviamente você vai ter atenção do seu cliente, você vai entender qual é aquela necessidade, propor uma solução, ir para o fechamento, apertar a mão dele, manter o um relacionamento para vender de novo, posteriormente, ok? Então, independente do cenário que você está, se você não tem dinheiro para investir em tráfego, ou se você tem pouco dinheiro para investir em tráfego, se você tem, às vezes, com capacidade técnica até de investimento, mas, mas não, não tem... Não é tão bom em persuasão, em técnicas de negociação. Independente do cenário, aquilo que você está vivendo, se você aplicar o que você tá, vai aprender aqui, logicamente, você vai começar a ter um resultado muito mais rápido de venda do que qualquer outro vendedor que tentar buscar um método, aquele método infalível né? ou muito complexo. Beleza? Então, primeiro ponto você tem, que, você tem que aprender. Vamos lá, eu vou colocar aqui do, do 1 ao 10, até, até para... Para ficar mais. Até para ficar mais fácil, né? A, a, a própria didática. Você precisa enxergar o seu processo comercial. Eu vou colocar só o um, um primeiro nome aqui, como uma linha de montagem. Ok? Como assim, Se você está começando, é provável que você não seja ainda tão especialista. O seu foco não é a venda em si. Por quê? Porque senão você vai fazer uma prospecção. atenção aqui, você vai fazer uma prospecção, o cliente não atende você. Você vai ligar, a secretária não passa. Você manda e-mail e você não tem resposta. O que acontece? Você acaba desanimando. Daqui dois, três dias, uma semana, você começa a questionar o seu próprio processo e daqui a pouco você não faz mais, já vai para um outro método ou até mesmo para de fazer. Então olha só, o seu parâmetro principal, se você está começando, não é a venda em si. Mas a próxima atividade. Entenda que para você vender, você vai ter ali inúmeras pequenas tarefas, micro compromissos que você precisa assumir, precisa executar, para que lá no final você tenha uma chance de venda. Então vamos lá. O meu objetivo não é vender no primeiro dia, mas é me conectar, digamos, com 10 pessoas. Perfeito? Então, para me conectar com 10 pessoas, eu vou ter que mandar um X número de e-mails. Eu vou ter que fazer um X número de ligação. Eu vou ter que fazer um X número de visitas presenciais. Eu vou ter que mandar um X número de mensagens. Essa visão de linha de montagem, pessoal, é libertadora. Porque, olha só, você fica com a sensação de produção e, de fato, você está produzindo. E, ainda que o resultado não venha no curto prazo, você sabe que ele vai aparecer daqui a alguns dias, daqui a algumas horas ou daqui a algumas semanas. É impossível, cara, você se conectar com 10, 15, 20 empresários... Vendendo serviço de gestão de tráfego ou de, de marketing digital, consultoria. É impossível você fazer isso vários dias e ninguém responder você. Você vai ter que ter sequência. Então enxergue o processo como linha de montagem. O seu foco não é a venda em si, não é a venda em si, mas a próxima atividade, beleza? E aí você vai ver, vai tornar o seu dia muito, muito mais produtivo. Esse é o objetivo, beleza? Ah, mas as pessoas, eu não estou vencendo a negociação. Continua cumprindo o processo, continua estudando, continua se desenvolvendo. Mas lembra linha de montagem, a peça pronta sai lá no final. Né? Vou dar um exemplo: se o cara que, que, que. Se o engenheiro, ou quem vai fazer o projeto de uma peça para ser usado, sei lá, numa metalúrgica, por um exemplo, que nossa região tem muitas, né? Se ele fizesse o projeto e assim: ah, mas a peça não está aqui. Não, cara. Esse projeto vai, enfim, vai estar lá dentro de um software que vai lá dentro de uma máquina que vai ser produzido por, vai ser é, colocado e retirado de lá por algumas pessoas. Então, você tem que focar no seu processo, beleza? Segundo ponto muito importante, que é o que eu comentei aqui, tá? Ó. Não tenha medo de vender. Por quê? Ah, Guilherme, mas eu não tenho medo de vender. As pessoas falam isso, mas no primeiro cenário de rejeição, elas ficam com, 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 mas será que vai? E tem pessoas que têm medo da sua própria entrega. Ah, mas eu não sou tão bom pessoal. Vou falar algo para você aqui do mercado de marketing digital. A maior parte das pessoas que inclusive estão na agência são as pessoas que estão aprendendo. Isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Né? Eu tenho um time com 60 pessoas, boa parte do time, sei lá, 40, 50, não sei, 40, 50% do time são pessoas que estão aqui há menos de um ano e meio, né? São profissionais júnior. Então você não é, você não precisa ter 100% da certeza. Não é que você não tem que ser certeza da entrega, mas vou dar um exemplo melhor, né? Você não precisa dominar 100% do conteúdo da sua área para poder oferecer, vender, porque tem pessoas que de fato elas estão dispostas a pagar e elas vão ficar surpreendidas e satisfeitas mesmo que a sua entrega não esteja num nível tão alto de excelência, ok? Não tenha medo, não tenha vergonha nem de vender e nem de fazer a sua entrega. E quando, quando eu falo de não ter medo de vender, obviamente, tem gente que fala, ah, mas se eu for lá, as pessoas me rejeitar, as pessoas me, que, que me conhecem, elas vão falar de mim, galera, essas mesmas pessoas que às vezes você pensa que, você pensa que, tá, que estão julgando você, amanhã elas vão te pedir conselhos sobre como vender mais. Okay? Elas vão ver você negociando e crescendo, né? E elas vão pedir conselhos para você, então não tenha medo, perfeito? Terceiro passo, entrando numa linha um pouco mais técnica, né? Pra você que está começando a vender, quer começar a sua agência, especialmente vender serviço de marketing digital, beleza, eu enxerguei o processo como linha de montagem, eu tô na rua, não tô com medo de vender, não tô com medo de entregar, então estude um roteiro de venda, ok? Estude um roteiro de venda. Como assim, Guilherme? Quer dizer que eu vou chegar lá na frente do meu cliente e vou ler as mesmas frases? Não, você tem que, você tem que enxergar que a, a comunicação em si, perfeito? Independente se você vai lá pedir um pão na padaria, ou se você vai pedir a sua esposa em casamento, ou se você vai dar um feedback para o seu funcionário, ela tem uma lógica. Ela tem uma lógica, perfeito? E da mesma maneira, essa lógica, você vai trazer ela o seu discurso comercial, que é o que eu comentei aqui no início, você vai se conectar com o cliente, entender as necessidades e as dores propor a solução, tratar as objeções, ir para o um fechamento, fazer follow up, manter relacionamento esse é o processo, você tem que estudar um roteiro eu inclusive tenho uma, inúmeras aulas aqui, mas duas ou três bem, no, no modelo de super aula que você vai entender o que é um roteiro consultivo perfeito? Então estude um roteiro para não depender do, do, das surpresas do próprio atendimento. Porque quando você fica refém, tem gente que é refém das perguntas que o cliente faz. Entra numa reunião, ela pode durar 10 minutos, como pode durar 3 horas. Não, isso não é bom. Isso não é escalável. O seu principal ativo é o seu tempo. Então você tem que ter um roteiro que vai dar um norte para você, ok? Para que você saiba qual é o momento de colocar determinado argumento, qual é o impacto desse argumento, qual é a sequência. Perfeito? Então, qual é o gatilho que eu tenho para avançar? Então, o que é necessário para avançar para a próxima etapa? Especialmente, ok? Qual é o momento de ir para um fechamento, de, de, de ter obtenção de compromissos, situações assim. Então, estude um roteiro, mas sempre dê liberdade para a sua criatividade. As pessoas são diferentes. Então, o problema de às vezes, você ficar 100% preso ao script é que vão surgir situações eventuais que vai ser necessário você pensar de forma diferente. Às vezes você está atendendo um cliente e tem um grau um pouquinho maior um de complexidade né, que traz um ponto que você não estava preparado. Então dê liberdade para a sua criatividade. Quarto ponto, as pessoas menosprezam isso aqui. Presta atenção se você está começando. Tem muitas oportunidades, mas eu recomendo que você escolha um nicho, um segmento para você começar, para você se tornar especialista mais rápido. Possível, o mais rápido possível. Eu dou meu exemplo aqui também, dou, costumo às vezes dar o um meu exemplo aqui. Poxa, eu ensino e treino vendedores de inúmeros segmentos, todos os dias praticamente eu recebo mensagens ou respondo mensagens, de pessoas que, 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 não no, que não estão no mercado digital, não estão no mercado de prestando serviço de agência, e eu ajudo, e eu sei que as técnicas que eu ensino aqui, elas também impactam esses outros segmentos. Mas eu começo, o meu foco é falar, cara com um dono de agência, com gestor de tráfego, um profissional de marketing digital. Por quê? Porque eu quero ter uma linha de comunicação mais próxima com você. Quer dizer que as estratégias aqui elas não, elas não podem ser usadas por outros segmentos? Não. Mas eu foco para poder ter um impacto mais rápido e para me posicionar mais rápido também, que é o que eu faço aqui no dia a dia. Então, escolha um nicho. Vou colocar aqui ó, um segmento barra nicho, okay? para você se tornar é, especialista mais rápido, o que, que é um segmento? É uma parte do mercado, o que, que é um nicho? É, é um outro pedaço mais específico dentro do segmento, beleza? Quarto ponto, agora falando já sobre negociação, melhor, quinto ponto, falando agora já sobre negociação. Então, veja bem, eu entendo o processo comercial como uma linha de montagem, não me apego tanto na venda como objetivo, especialmente de curto prazo. Eu não tenho medo de vender e nem de fazer minha prestação de serviço, eu tenho o um roteiro comercial, eu seleciono um segmento para começar, para ser especialista um pouco mais rápido. Então, eu entendo que eu vou lidar com um cliente que em alguns momentos ele vai assumir a figura de um oponente. Vocês, vocês concordam comigo? Às vezes o cliente ele, ele assume a figura de um oponente. Então, o meu objetivo aqui é o que eu chamo de terreno comum. O que é o passo do terreno comum? É sempre uma negociação, tentar transitar num, num terreno que vocês dois concordam. Tomar uma água. Vou dar um exemplo. Você está lidando com um cliente, que ele tem lá uma desentupidora. E aí ele falar para você, ah, cara, mas não sei se vale a pena contratar você, é porque, nossa, cara, é muito caro os cliques de 50, 60, 70 reais e tal. Meu, você não vai fazer tanta essa diferença. E ele começa a ir para um embate com você. Por onde que eu vou? Qual que é o terreno comum aqui? Vocês dois concordam que o clique é caro, não concordam que o clique é caro? Então, quando você fala, não, eu entendo, inclusive concordo que você tá pagando 40, 50, 60, 100 reais um clique. Agora, eu quero só fazer uma pergunta para você. Você entende que o risco, pelo fato de você estar num segmento que o clique é muito maior, de você ficar, fazer uma gestão ineficaz, ineficiente, sem conhecimento, é muito maior? Pela possibilidade de você ter um gasto altíssimo em relação ao custo por clique, se você não, não tem a segurança que quem está cuidando da sua conta é um especialista. O que o cliente vai dizer para você? Sim, então você vai sempre negociar no terreno comum. Você não, você, quando você tem, olha só, durante um trajeto, 90% da caminhada num terreno comum e 10% né, numa, numa, numa caminhada paralela, a chance de você fechar o um negócio é muito maior. Agora, quando você começa já numa, numa, numa conversa em discordância e se mantém por ali no embate, você vai perdendo autoridade, tornando a negociação cansativa. Então, seu foco como um agente que conecta demandas com soluções é pisar e negociar sempre no terreno comum. Procure fugir de embates. Foque nas questões que vocês, a princípio, estão concordando. E à medida com que você... Vai ganhando, vai se mostrando mais familiar ao cliente, vai se aproximando dele. É provável que esses pontos sensíveis que vocês discordam fiquem muito mais suscetíveis à resolução, beleza? Tá curtindo esse bate-papo? Espero que sim. Esses são os primeiros cinco pontos, vou falar já na sequência os, a, a segunda metade. né? Então lembre, eu vou enxergar o processo comercial sempre como uma linha de montagem. Eu não tenho medo, não posso ter medo de vender, de prestar o serviço. Eu tenho um roteiro que, obviamente, ele vai nortear todo o meu atendimento. Eu vou me tornar especialista, especialmente num segmento ou num nicho. E durante a negociação, vou buscar um terreno comum para não fugir de embate. Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. As super aulas acontecem sempre na sexta, mas eu tenho um conteúdo também na segunda-feira e na quarta-feira que você pode ser lembrado se você ativar as notificações. No Instagram, lá no arroba no Telegram, o link está na descrição e no Spotify, vendedor 18cast. Importante que a gente, que você também consuma o conteúdo fazendo outras atividades para tornar o seu dia mais produtivo, beleza? Vamos lá. Sexto ponto, já tratando da negociação. Se você é um vendedor iniciante ou não está tendo resultado, não tem tanta experiência, vamos lá. Chame a atenção do cliente rapidamente. Eu vou colocar aqui, atenção rápida. Eu ensino isso, inclusive tem uma aula que eu creio que vai subir, ou subiu essa semana, que eu falo sobre chamar a atenção rápida do seu cliente. Você tem que se posicionar como autoridade o mais rápido possível. Então, procure chamar a atenção dele com algum tipo de pergunta que faça uma conexão e que mostre a sua credibilidade. Entrei numa negociação. Qual que é o normal das pessoas? O que as pessoas fazem normalmente? Elas, fazem o seguinte, ó, elas entram, se cumprimentam, tal, tal, tal. Ah, perguntam do dia, da noite. Faça uma, duas perguntinhas aqui da empresa e tal. Às vezes vem um quadrinho lá, pergunta da família. Ou se tá no Macau, tenta uma conexão. Não é errado fazer isso, tá? Mas o que você tem que fazer logo na sequência, depois de ter uma conexão mínima? Fazer uma pergunta impactante. falando só antes de eu começar a consultoria, só para eu entender. Se eu fazer um trabalho aqui para aumentar as suas vendas, através do Google, ou do Facebook, ou do, daquilo que você está se propondo a vender, com essa estrutura que você tem hoje, você consegue atender uma demanda maior, cara? Até antes da gente avançar. Olha o que você está colocando na cabeça do cliente. Você vai tá fazer uma pergunta, cara, que ninguém faz. Ele, ele vai lá, ele vai projetar lá o futuro com, com aumento de vendas, né? com uma demanda muito maior e vai ter que já fazer uma adaptação no pensamento dele. Ele vai dizer para você, não, é lógico, eu atendo, eu atendo, eu gostaria muito. Então você se posiciona rápido. Então chama a atenção rápido do seu cliente. Quais são as perguntas que você vai fazer ou qual é a pergunta que você vai fazer para chamar a atenção rápida dele? Essa é um exemplo perfeito? agora tem outra, se você é especialista em segmento, se você já tem muitos depoimentos naquele segmento se você tem mais provas sociais então, quanto mais rápido você conseguir chamar a atenção dele um pequeno gatilho, mais autoridade você vai ter para fazer depois todo o seu processo consultivo, beleza? sétimo ponto, isso aqui, cara até os grandes menosprezam, mas meu é... tem gente que quando vai escalar é que vai entender o poder da indicação Peça indicação para os seus clientes. Peça indicação. Não tenha vergonha de pedir indicação para os seus clientes. O lead que vende uma indicação tem um índice de conversão muito, 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 muito maior. Eu então, tenho pessoas que pensam assim, ah, mas eu não tenho... No tráfego eu não estou vendendo tanto. Eu não estou tendo resultado. Mas você está falando com clientes, às vezes, todos os dias. Peça indicação. Crie um pequeno programa de remuneração, sabe? Simples, que vai dar uma comissão para um parceiro, para uma pessoa que vai indicar você você pode pedir indicação para as pessoas da sua família, para amigos que você conhece, para outros empresários que você conhece. Não tenha vergonha de pedir indicação para os seus clientes, ok? Um oitavo ponto. Olha só. Se eu tenho uma frequência em relação à indicação, eu possivelmente vou ter leads a todo momento. Sempre vou ter, vou ter leads a todo momento. Se eu tenho leads a todo momento, na maior parte do período, eu vou estar... Em negociação, eu estando em negociação na maior, parte, na maior parte do período, é provável que eu tenha venda a todo momento. Você está entendendo? Então, nesse oitavo ponto, quando eu falo de negociação em si, ele, ele, ele se assemelha muito, ele tem uma proximidade com esse primeiro de ter a visão de linha de montagem. Né? Porque enquanto você está fazendo uma negociação, o seu foco não é apenas a venda, mas é uma evolução, um passo a mais. Você criou um roteiro. Um roteiro simples, né? Como eu falei aqui. Vamos lá. Eu tenho um roteiro de apresentação, é, investigação, né, dor, implicação, é, solução, objeção e fechamento. Sei lá. Né? Olha só. Se eu estou na apresentação, o meu foco não é o fechamento. É o quê? É a investigação. Então, o oitavo passo é sempre o seguinte, cara. É buscar na negociação o próximo passo, vamos botar, como é que eu posso descrever aqui? Eu descrevi como próximo passo. É sempre buscar o próximo passo na negociação e não a venda em si. Porque às vezes a venda ela pode estar muito distante. Muito distante. Mas o próximo passo está mais perto. Então, o meu objetivo não é sair da apresentação e fechar em cinco minutos. É buscar... Fazer uma investigação inteligente. Entender o que ele, qual é o perfil do público, o que o meu cliente vende, como ele vende, quais são os canais, qual a região que ele vende, eu vou me conectar. Depois o meu foco na investigação não é ir para a solução, mas é identificar qual é a dor, qual é o problema, qual é o motivo que impulsiona ele a comprar ou não. Depois do identificador eu vou fazer uma implicação. Então, eu entendo o processo comercial como uma caminhada o um processo de negociação perfeito e eu busco o próximo passo eu busco a sequência e você vai perceber que para o cliente também fica mais fluida fica mais agradável a conversa né ele vai entendendo que você tem interesse em ajudar ele então sempre buscar o próximo passo na negociação e não a venda em si perfeito saindo desse processo agora saindo um pouco já indo para nona dica né Experiência de quem está na trincheira, no campo de batalha, vendendo todos os dias, ensinando a vender, especialmente para desbloquear, né, para destravar as vendas de um vendedor experiente. Deus, você pode ter qualquer que seja, você pode ter inúmeros problemas, mas você precisa assumir suas responsabilidades. A responsabilidade de colocar lead no, no, no pipeline, a responsabilidade de buscar oportunidades, a responsabilidade de entender o processo como linha de montagem, a responsabilidade de criar e seguir um roteiro, a responsabilidade de fazer sua agência, sua empresa vender e faturar e fechar negócios é sua. Essa mentalidade leva você a se desenvolver, a estudar. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, essa super alta aqui, você já é diferente de uma boa parte das pessoas que às vezes assiste só um pouquinho dos vídeos do começo ou que nem assiste. Okay? Ou que está nesse momento perdendo tempo, procrastinando, vendo qualquer outro tipo de, 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 de coisa que não agrega, online ou offline, perfeito? Então, assuma as responsabilidades. Isso vai levar você a se desenvolver, perfeito? Você tem que entender que se você não está vendendo, é porque você não sabe. Senão você estaria vendendo. Nossa, você não tem que achar desculpa. Ah, mas porque é mais difícil, porque é minha região, porque não tem dinheiro para tráfego. Não, você não está vendendo porque você não sabe. Então você tem que aprender. Assuma as suas responsabilidades. E quando você assume as suas responsabilidades, por consequência, você assume as suas metas, você assume os seus objetivos, ok? E isso vai fazer com que você se desenvolva muito, muito, muito mais, perfeito? E por último, entenda que se você faz todo esse processo, negocia com os clientes, faz prospecção, vão surgir objeções. Vão surgir objeções. E algumas que você vai entender quase como intransponíveis, às vezes. Então, qual é o melhor cenário para me tratar e resolver as principais objeções? Primeiro, você precisa mapear elas. Então, você tem que mapear quais são as suas principais objeções. O que, que é mapear, Guilherme? Eu vou começar a entender o, quais são as pedras que o meu cliente coloca no caminho e que tornam a, a, a negociação mais morosa, que atrasam, que complicam, que prejudicam até mesmo, que matam a negociação. E aí você vai fazer o quê? Você vai, no mínimo, selecionar três argumentos para cada uma dessas objeções. Um exemplo, vou pensar, vou falar com meu sócio, preciso de um tempo para decidir, Tá caro, eu vou falar com o financeiro, e, enfim, eu estou comparando com outras agências, você tem que ter argumento para cada uma dessas objeções. Aqui eu vou dar uma dica. Para todas essas que eu citei, tem conteúdo aqui no canal para você aprender, matar as objeções, mapear, treinar e arrebentar de vender. Beleza? Vamos lá, vamos fazer, vamos para a gente concluir. Primeiro, se você é inexperiente ou está vendendo pouco, eu preciso acelerar suas vendas. Primeiro ponto que eu tenho que entender: o meu processo como uma linha de montagem. O meu foco é fazer a próxima atividade e não necessariamente a venda. A venda vai ser uma consequência. Não posso ter medo de vender e muito menos de prestar o meu serviço como gestor de tráfego, como dono de agência, como prestador de serviço ou, com, ou qualquer outra área que eu estou trabalhando. Preciso ter um roteiro que vai me dar previsibilidade na negociação e vai fazer com que o meu discurso seja refinado todos os dias. Dei um exemplo aqui da apresentação ao fechamento. Trabalhar em um segmento ou nicho para você se posicionar como uma autoridade muito mais rápido. Durante a negociação, buscar o terreno comum, caminhar onde você, você e seu cliente concordam dentro daqueles argumentos, para que você tenha força. e Quando surgir a objeção, a discordância, você seja uma autoridade para poder resolver aquele problema. Sexto, busque uma atenção rápida, logo no início da negociação, faça algum tipo de pergunta de questionamento ou uma colocação que desperte o interesse do seu cliente. Sétimo, não menospreze, busque indicação. Esse cliente pode vir de uma família, da sua família, de um amigo, né, de uma pessoa próxima, né, ou até mesmo de alguém que você negociou, não vendeu, mas gostou de você, você pode buscar uma indicação. Durante as negociações, busque o próximo passo, ok? Na apresentação, meu foco é a, a, a investigação ou a sondagem. Na sondagem, meu foco é a dor. Depois de entender a dor, é a solução. Depois de, entendeu? Então, eu vou buscar o próximo passo entendendo que o fechamento e a venda vai ser uma consequência de um processo muito bem construído. Nove, assuma as suas responsabilidades. Não tem outra pessoa capaz de gerar o resultado que você precisa e que você merece, mais influente do que você mesmo, quando você está da sua própria vida e do seu negócio. E décimo, as objeções vão surgir se você fazer todo esse processo. Eu vou mapear cada uma delas e, no mínimo, selecionar três argumentos para destruir essas objeções.